0: Und heute zu Gast Paul und Hansen Höppner. Ja, Paul und Hansen sind Zwillinge und ähm, ich glaube, ihr könnt sogar auf Wikipedia nachlesen, dass der Hansen, ich glaube, fünf Minuten älter ist als der Paul. Äh, Das haben sie auch nochmal im Podcast bestätigt. Ja, und Paul und Hansen, was machen die beiden? Die beiden sind die ultimativen sexy, badass Travel-Dudes. Ich weiß nicht, ob ich sie hundertprozentig genauso vorgestellt habe in dem Podcast, aber ähnlich, das haben sie auf jeden Fall ziemlich gefeiert. Und ähm, ja, die beiden sind einfach, äh, wie sagt man denn, Abenteurer, genau, sie sind von Berlin nach Shanghai mit dem Fahrrad gefahren, in, glaube ich, über sieben Monaten, ähm, haben von ihrer Reise berichtet, haben dann anschließend, ähm, weil sie in den Fingern, beziehungsweise in den Füßen oder auch in den Hintern gejuckt hat, äh, sind sie losgezogen und sind in, oder wollten in 80 Tagen ohne Kohle, ohne Moos, nichts los, um die Welt reisen, haben davon erzählt, was sie für tolle Menschen kennengelernt haben. Und jetzt, äh, wie sie quasi zu Unternehmern geworden sind, Unternehmer mutiert sind und äh, was sie für ein tolles Produkt im Schlepptor haben, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen. Und wer hat es gedacht? Auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaub, ich werd bekloppt. Dit muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt-Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Moin und herzlich willkommen beim Hauptstadt-Podcast mit... Erik. Und und den äh, Wolfgang, der sich gerade noch fix die Ärmel hochgekrempelt hat. Und heute zu Gast haben wir nämlich zwei ganz besondere Gäste. Das ist unser erster Podcast, äh, bei dem wir zwei Menschen, Personen, äh, äh, Objekte aus Fleisch und Blut gegenüber sitzen. Und zwar ist das der Paul und der Hansen. Und das sind die beiden krassen, sexy Travel-Twin-Dudes.
1: Vielen Dank für dieses wunderbare Intro, Wolfgang. Alle alle draußen, das sollte ich so
0: sagen. Das Das haben wir vertraglich vereinbart. Ja,
2: sonst wären sie nicht zu uns in den Podcast gekommen.
0: Wir
1: wir wollten ja auch unbedingt bei euch in den Podcast kommen. Also nachdem wir jetzt zwei Jahre lang gewartet haben, das endlich mal machen zu dürfen, ja. Und in der langen Warteschlange, die ihr habt reingelassen habt, fühlen wir uns natürlich sehr geehrt.
2: Ja, und das Taschengeld hat geholfen. Genau. Ja. <lacht> also, Jungs, <lacht> was
0: gab es heute Morgen bei euch zum Frühstück?
1: Bei mir noch gar nichts. Ich habe bisher nur Kaffee getrunken. Ich habe gestern lange gearbeitet, stimmt es auch, <lacht> habe Gestern lange gearbeitet bis um eins und heute Morgen nicht rechtzeitig aus dem Bett geschafft, um noch zu frühstücken.
3: Bei mir gab es einen Toastie mit Erdnussbutter.
0: <lacht> Geil. Sehr
3: gut. <lacht>
0: okay, das ist eigentlich nicht die Standardfrage, die Sie sonst stellen, sondern unsere Standardfrage, unsere Einstiegsfrage
2: ist nämlich die. Genau, wir fragen jeden Gast eigentlich, weil wir Hauptstadt-Podcast Berlin, was mögt ihr an Berlin und was gefällt euch vielleicht nicht so richtig gut?
1: Hm, also ich wohne jetzt seit 13 Jahren in Berlin. Berlin und äh, es liegt also auf der Hand, dass es mir mehr gefällt als nicht, würde ich sagen. (lacht) Ähm, Und also Berlin ist für mich äh, eine sehr freie Stadt. Das habe ich eigentlich in anderen Städten, in in denen ich in Deutschland gelebt habe, nie so erlebt, dass äh, auch äh, alle Regeln, die es deutschlandweit so gibt, äh, hier auch gerne mal ähm, missachtet werden dürfen. Ähm, Das gibt irgendwie eine sehr viel große Kreativität und und Freiheit, finde ich. Und Ähm, vielleicht so insgesamt kann man immer sagen, ich ich, ich wundere mich immer so ein bisschen, dass eigentlich Berlin, ausgerechnet Berlin, die Hauptstadt von Deutschland ist, wo doch Berlin eigentlich gar nicht so repräsentativ ist für Deutschland. (lacht) Ähm, Also für den den Rest von Deutschland finde ich immer irgendwie so ein bisschen äh, seltsam, aber ähm, genau. Und das, was mich stört an Berlin, ist natürlich der graue Winter. Das ist jetzt sicherlich auch nichts Neues. Da würden wahrscheinlich alle Leute sagen, ja, kann ich unterschreiben. Und ja, zurzeit natürlich äh, die ähm, äh, fehlende Freizeitbeschäftigung in Berliner Clubs, in Berliner Bars, äh, was man halt eigentlich alles so in Berlin ganz toll immer alles machen kann in seiner Freizeit. Also ich mag ähm. die
3: Seen um Berlin drumherum wirklich sehr und das Wasser im Allgemeinen. Deswegen wohne ich auch am Wasser und ich äh, ja. bin sowieso ein großer Wasserfan und freue mich immer, wenn wieder Sommer wird, genauso wie Paul, wenn man dann das Wasser auch wieder nutzen kann. Ähm, ja. Und ansonsten tatsächlich, da wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich drei Millionen Berliner nicken, wenn man sagt, der Winter ist grau und äh, Scheiße. nicht so spektakulär. Das ist Hasse einfach und Scheiße. Den mögen wir natürlich. Genau, richtig.
2: Oh, danke schön, danke. 95% aller unserer Gäste sagen,
1: die
0: mögen uns.
2: Sie, sie hassen das Fahrradfahren und sie hassen Fahrradfahrer in Berlin. Ihr seid Ui. ja auch schon den einen oder anderen Kilometer hier gefahren. Mhm. Wie steht ihr zu dem Thema?
3: Also da muss ich ganz klar sagen, ich wäre dafür, dass jeder, der Auto fährt, auch äh, mindestens einmal Fahrrad fahren muss. Ähm, Also wenn du einen Führerschein machst in Berlin, dann musst du auch den Führerschein auf dem Fahrrad machen, um zu verstehen, äh, dass Fahrradfahrer Autofahrer übersehen können und umgekehrt, dass man da mal so eine Kommunikation schafft, die zwischen beiden stattfinden. Äh, Ich bin Auto- und Fahrradfahrer und ich äh, übersehe auch manchmal einen Fahrradfahrer. Beide Seiten haben ihre Schwächen und ihre Stärken und Ah. ich glaube, da ist es wichtig, dass man mal kommuniziert und äh, dieses Kriegsbeil
1: begräbt. Also ich ich fahre wirklich bei Wind und Wetter überall mit dem Fahrrad hin, muss ich sagen. Ähm, äh, Deswegen bin ich wahrscheinlich eher auf der Fahrradfahrerseite, aber ich reg mich auch über Fahrradfahrer als Fahrradfahrer auf wenn dann wieder, wie ich kürzlich gesehen habe, nachts um 10 bei Dunkelheit jemand mit einem Amazon-Päckchen unterm Arm einhändig mit Kopfhörern auf und ohne Licht die Sonnenallee runtergurkt und ich mir denke, du willst doch eigentlich überfahren werden, oder? Also das ist so... Bitte überfahrt mich. Ja, ja, und wenn dann noch dazu kommt, dass sie die Verkehrsregeln nicht kennen,
2: weil sie selbst keinen Führerschein haben, dann wird es kritisch. Was das ich, ist was eben ich, genau
3: das, was ich, was ich denke, was tatsächlich ja. ein großes Problem ist, dass so eine große Differenz zwischen ähm, der Wahrnehmung, wie bin ich im Recht, was ist Recht, wie, inwiefern muss ich Rücksicht nehmen, inwiefern nicht, gibt und das führt, glaube ich, zu dem großen Diskurs. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, Fahrradfahrer sind in meiner Meinung schon die, besseren Stadtmenschen, weil sie weniger die Stadt verpassen und auch keine Staus verursachen. Ich fahre aber auch selber Auto, wenn es sein muss. Also ich habe da keine ganz klare Position. Es gibt übrigens für Fahrradfahrer eine lustige Anekdote
1: vielleicht, das war mir gar nicht bewusst bis vor kurzem, aber wenn du als Fahrradfahrer keinen Führerschein hast, keinen Autoführerschein und dann dabei erwischt wirst, wie du zum Beispiel betrunken Fahrrad fährst oder über eine rote Ampel fährst oder so, dann kann einem die Fahrradfahrerlaubnis entzogen werden. Hm. Das geht tatsächlich. Ja, das ist die einer Freundin von mir passiert. Die, äh, ich gehe jetzt auf keine Details ein, aber. Darfst du dann ähm, noch Dreirad umsteigen? Oder? Nee, die darf jetzt nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen. Also weder mit Fahrrad noch mit sonst irgendwas. Laufen darf sie noch? Laufen darf sie, ja. Aber ähm, alles andere ist ihr untersagt.
0: Okay. Aber was ich auch gehört habe, wo sich die Politik gerade unterhält, dass an an jeder Ampel äh, in der Zukunft immer ein Ringrichter stehen soll für die Fights zwischen Fahrradfahrern und ähm, Autofahrern.
1: Mit so einem Megafon am besten. Und einem Live-YouTube-Kanal. Die gibt es doch schon ab und zu. Die sind dann mit so Polizeiklamotten und... äh winken dann irgendwie so. Und das,
3: Verstehst du das richtig? Da wird dann quasi der Autofahrer mit dem Auto und der Fahrradfahrer mit dem Fahrrad in einen Ring gesetzt und dann kämpfen die gegeneinander. Ich glaube, das ist ein ungleicher Kampf.
0: Nee, eigentlich, eigentlich ist es nur, es wenn, wenn so gibt da so ein Spannungsbarometer, was der, was der Typ da in der Hand hält und wenn er merkt, okay, da baut sich gerade irgendeine Spannung auf zwischen Fenster zu oder langsam schon runtergekurbelt und dem Fahrradfahrer, der noch mit dem Helm hat und schon pöbeln ans Auto klopft, dann schreitet der ein und sagt, so Jungs, mal ganz ruhig hier
2: so ein Schlichtungsbeauftragter. Ja, ja genau. richtig genau. Genau.
3: Okay, ja, Damit hätten wir auf jeden Fall keine Arbeitslosen mehr in Berlin, wenn wir das an jeder Ampel machen würden. Das ist äh, <lacht> vielleicht eine also, gute Lösung. <lacht>
0: also, also ihr beiden Twins, ihr seid ja beide, äh, ich glaube, 1982 in Singen am Hohen zwiel geboren, richtig? Und, genau. äh, und jemand von euch ist älter. Wer ist denn das von euch beiden? Der da, der Hansen. muss so viele ja Minuten, wie
3: die Hand Finger hat.
0: Ja. <lacht> Und äh, sag mal, der eine hat ja längere Haare, der andere kürzere. Hattet ihr also in, wahrscheinlich in der Kindheit haben sich eure Eltern Spaß daraus gemacht, euch nicht wie nicht, nicht wie zwei Püppchen auf dem Sofa zu drapieren, aber <lacht> habt ihr sozusagen das, das doppelte ähm, Höppner gespielt?
3: Nee, ich wurde schon mit längeren Haaren geboren.
0: <lacht> und, mit Schum- und mit Rotzbremse. <lacht> Direkt so rausgekommen. <lacht> nee, also kennt ihr wir Film, haben kennt den Film voll normal? Entschuldigung, voll normal. Da kommt er doch ja, auch schon mal so aus. <lacht>
1: Stimmt, <lacht> richtig. Okay, gut. Ja, so ein bisschen Fukuhila versuche ich mir auch gerade wachsen zu lassen, wenn man vielleicht sieht. Geil, das sieht gut aus. Das soll auch gut im, im, ähm.
0: im Windtunnel gut sein, wenn ihr mal wieder sozusagen Aerodynamik testet. Ja.
1: <lacht> ähm, ist genau die richtige Fahrradfahrfrisur eigentlich. Ähm, genau, also wir haben, äh, äh, als wir klein waren, tatsächlich verschiedene Phasen durchgemacht als Twins. Und eine Phase war, wo man, glaube ich, die Macht jeder Zwilling durch, sich sehr ähnlich sein will und auch alles zusammen macht und dann gingen wir auch noch in die gleiche Schulklasse, das war bis zur dritten Klasse und unsere Lehrer und Schulkollegen alle haben uns immer auch genau gleich wahrgenommen und wir haben auch immer genau die gleichen Noten gekriegt, egal wie unterschiedlich auch unsere Arbeiten waren. Und daraufhin haben unsere Eltern dann irgendwann einen Schritt gewagt, den ich ihnen bis heute hoch anrechne, nämlich uns in unterschiedliche Klassen zu stecken. Dazu mussten wir sogar die dritte Klasse wiederholen, weil es nämlich nur eine vierte Klasse gab in diesem ähm, Jahrgang. Und ähm, ich habe, also wir haben also die dritte Klasse wiederholt. <lacht> es war, das, war, ist das, eine das ist unsere Ausrede.
3: Das unsere Ausrede. Eigentlich ja. war es wegen
1: mangelnder Leistung, aber... <lacht> Und äh, waren ab dem Moment dann in unterschiedlichen Klassen eben und ähm, das war für uns am Anfang die Hölle. Wir haben überhaupt nicht gewusst, warum unsere Eltern uns das antun. Mittlerweile sind wir aber heilfroh darum. Anschließend daran kam dann nämlich die Phase, dass wir eigentlich so unterschiedlich wie möglich sein wollten. Und äh, strikt getrennte Freundeskreise hatten und äh, jeden Morgen einen Abgleich gemacht haben, dass wir auf Garantie auch nicht auch nur die gleiche
3: Unterhose anhaben. Während wir Zwillinge in der Klasse hatten, die angefangen haben zu weinen, wenn sie unterschiedliche Socken anhatten, weil sie vergessen haben, <lacht> anzugleichen. <lacht> mhm. Und das hat sich dann eigentlich durchgezogen.
1: Wir haben dann auch eine ganz lange Zeit gehabt, wo wir eigentlich fast gar nichts miteinander zu tun hatten. Fast zehn Jahre. Und ähm, dann irgendwann wieder diese gemeinsamen Abenteuer für uns entdeckt, die, ähm, von denen wir sicher gleich auch noch erzählen werden. Und ähm, die ähm, dann wieder dazu geführt haben, dass wir uns wieder etwas aneinander angenähert haben. Aber wir haben als Zwillinge schon eher sehr viel Zeit getrennt verbracht. Also... ähm,
3: Jetzt teilen wir uns Kopfhörer. Jetzt halt euch
0: Kopfhörer und äh, wie gesagt, das haben wir im Vorgespräch schon äh, analysiert, auch, auch chemischen Tests gemacht, die wurden vorher nicht gereinigt, also es ist, ist jetzt Schmalzaustausch im Gang. Ja, ja.
1: <lacht> Wobei wahrscheinlich auf rein Biolo- aus rein biologischer Sicht der Schmalz eh auf, basierend auf der gleichen DNA ungefähr äh, <lacht> ja. äh, austauschbar okay, sein könnte. Da
0: stelle ich mir jetzt immer diese, diese Szene in Jurassic Park vor, wie der, wie der Alte da äh, steht und dann quasi das kleine Männchen die DNA von den Dinos erklärt und wie dann <lacht> So, so stelle ich mir jetzt auch gerade vor, die Höppner-DNA, alles klar. Ähm, so Also, ich sag mal so: Die Leute da draußen kennen euch ja. Also, ich sag mal, ich hatte auch, bevor wir uns sozusagen jetzt zum ersten Mal äh, wirklich hier ähm, jetzt vor, vor der Kamera sehen, ich habe halt schon viel von euch gehört. Und äh, unter anderem ist eure Reise von Deutschland nach Shanghai äh, sozusagen klar. sehr bekannt oder auch in 80 Tagen um die Welt. Mhm. Äh, Wie wie seid ihr auf die Idee gekommen, sozusagen die Reise von Deutschland nach Shanghai zu machen und dann auch mit dem Fahrrad?
3: Das ist eine eine lange Geschichte.
0: Okay, wir haben Zeit. (lacht) Wir haben Zeit, genau, los geht's.
3: Also, ich fange mal an. 1982. (lacht) Nein, nein, warte. Also, wir haben äh, 2008 äh, die erste Fahrradtour zusammen gemacht, da habe ich Paul mehr oder weniger mitgeprügelt. Da gab es ein ähm, Event in Mailand, eine Möbelmesse und alle von meiner Klasse wollten da fliegen oder irgendwie getrennt anreisen und ich hatte irgendwie keine Lust, keine Lust auf Billigflieger und äh, auf Bus und keine Ahnung was und habe gesagt, ich fahre mit dem Fahrrad runter, ähm, habe Paul gefragt, ob er mitmachen will, der hatte da wirklich hart keinen Bock drauf mhm. ähm, hat dann Irgendwann habe ich ihn überzeugt dazu. Er hat es auch genauso geliebt wie ich ab dem Moment. Und das war die Grundlage für sehr viele weitere Fahrradreisen und eben auch der Startschuss für unsere gemeinsamen Abenteuer. ist aber auch prächtig schiefgegangen,
1: die erste Aktion. Wir wollten ja, oder Hans wollte zur Möbelmesse nach Mailand. Und äh, wir haben ganze sieben Tage länger gebraucht als gedacht und sind dann angekommen, als die Möbelmesse schon vorbei war.
2: <lacht> aber ganz kurze Frage, warum will man zu einer Möbelmesse? Man kann auch zu Ikea gehen, hier Lichtenberg.
3: Ja, genau ich habe Produktdesign studiert. <lacht> Achso. Deswegen.
1: Okay. Deshalb nochmal also die Frage. es ist auch auch Möbelmesse. Ist ein bisschen, es war
3: auch, glaube ich, eher also ich eine, mein, Design, eine Designmesse, würde man eher ja. sagen. Ich fand es immer eine Möbelmesse, weil ja. hauptsächlich Möbelsachen da rumstanden. Und ähm, ich war auch nie ja. sehr begeistert davon, war alles so clean und geleckt ja. aussah immer. Aber also es gab schon auch ein paar schöne Sachen. Aber es ist, also... Und wie viele Kilometer waren das? Schon ganz gut. Wie viele Kilometer waren das? 800 oder 900 oder sowas. Ja. Okay. Das ist ja quasi also Aufwärmung für, für euch. <lacht>
0: <lacht> ja, und aber so, sozusagen äh, Paul, das erste Mal für dich dann auf dem Drahtesel so eine lange Strecke, wie, was, was hat der Arsch gesagt?
1: Äh, das war eine Katastrophe. Also ich hatte ich so ein total klappriges Rad äh, und, und ich hatte ein total klappriges Rad, was, was wirklich auch nicht für das Gepäck, was wir dabei hatten, gemacht war. Hansen hatte sich eins selber gebaut, was 36 Kilo Leergewicht hatte, also unfassbar Alter, schön, schwer. Dann. Ja,
3: <lacht> äh, damit ich haben wir uns versucht, über die Alten zu quälen.
1: <lacht> ja, genau. Also du auch wir Fotos hatten,
3: von, da kann ich euch, das könnt ihr euch zum Post dazu machen, ja. Ja, gerne, gerne. Schicken. das ist ein Monster, dieses ja. Fahrrad.
1: Wir hatten nur so als Idee, weil das schon bei den Testfahrten immer schief ging, die Kugellagerkugeln in Hansens Fahrrad sind ständig kaputt gegangen von den, von den äh, Achslagern, weil das, einfach, das Ding einfach viel zu schwer war. Und äh, deswegen hatten wir Ersatzkugellagerkugeln dabei, so um die eigentlich alle 100 Kilometer austauschen zu können.
3: Die fingen dann quasi regelmäßig an zu glühen so in die Richtung. Witzigerweise waren die Ersatzkugellagerkugeln mit einer der Gründe, warum das Fahrrad zu schwer war. <lacht>
1: okay, und ähm, viel Spaß an. Ja. Also der, der Hintern war auf jeden Fall auch eine Katastrophe, wenn man sowas nicht gewohnt ist und zum ersten Mal macht und auch keine gute Ausrüstung hat, keine Radlerhose, schlechten Sattel und so weiter. da...
3: Wir haben mal gedacht, je breiter und je bequemer der Sattel ist, je besser ist er für eine lange Reise. Das ist aber überhaupt nicht so. Also da muss man wirklich aufpassen mit. Der muss eigentlich unbequem und klein und schmal sein, damit man sich nicht äh, die Beine aufschubbert. Hm. Ähm, ja, das war aber der, der, der Startschuss. Das hat sich jetzt alles schrecklich angehört, aber wir haben es geliebt <lacht> und sind damit äh, dann auf den Geschmack gekommen und haben aber festgestellt, dass wir... Mehr miteinander machen wollen, auch mal was intensiveres, um uns auch wieder besser kennenzulernen. Ähm, wir hatten sehr lange da eigentlich kaum was miteinander zu tun davor und haben dann gesagt: Okay, wir sind nach Süden gefahren, danach sind wir nach Norden, nach Norwegen, nach Skandinavien hoch, dann nach Osten, nach Westen rüber, nach England und danach haben wir gedacht: Ja, gut, nach Osten rüber. Kommt ganz lange kein Meer und kein Ende. Äh, bis wohin fahren wir? Na, bis, nach, bis nach Shanghai dann wohl.
0: Kurze, kurze Zwischenfrage. Wie habt ihr in dieser Zeit eure Brötchen verdient? Weil ich sag mal, die Leute, die sich jetzt hören, die denken, ja ich fahre mal, fahr mal dahin, fahr mal dahin. Aber irgendwie, von irgendwas müsst ihr auch gelebt haben.
1: Ja, wir haben, also Hansen war Student, brauchte entsprechend wenig Geld. Ich habe damals auch hier in Berlin gearbeitet zwar und auch ein bisschen studiert nebenher noch. Um, und insgesamt war, sage ich mal, das Leben hauptsächlich finanziert durch den einen oder anderen Job und die Reise haben wir uns finanziert. Wir haben ein Crowdfunding gemacht um, und weil natürlich niemand eine private Reise über ein Crowdfunding finanziert, haben wir das Ganze als Buchprojekt getarnt um, und gesagt, wir schreiben ein Buch über eine Abenteuerreise nach Shanghai. Und tatsächlich ist das dann auch erfolgreich gewesen. Da haben wir 9.000 Euro zusammengekriegt. Davon ging dann... 9003. 9003. <lacht> Danke für diesen, mhm. diese Korrektur. Die drei Euro ähm. waren von mir. <lacht> <Ja>. Ah. <lacht> <lacht> und und ähm, dann, äh, genau, dadurch haben wir die Reise eigentlich finanziert. Dann ähm, haben wir noch die ein oder andere äh, ähm, Spende unterwegs gesammelt. Wir haben unterwegs äh, Tibet-Flaggen versteigert und die an den Pässen im Himalaya aufgehängt für die, die jeweiligen Spender und Spenderinnen und... Ähm, und insgesamt war das natürlich sehr günstig auch die Reise, weil man braucht eigentlich nichts außer Essen, Hotels kann man eh nicht,
3: kriegst du eh nicht, kannst du nicht einchecken, nichts, weil es gibt keine Hotels. Aber wir hatten für die gesamte Reise glaube ich 2500 Euro, also für den ja. für unterwegs, dann kam da natürlich noch Zelt, Fahrrad, was man sich dafür kauft, dazu.
1: Ausrüstungsgegenstände, ja. ja. Da hatten wir natürlich auch ein paar Sponsoren, die uns unterstützt haben, aber insgesamt muss man da schon mit so einem Budget, sage ich mal 10.000 Euro sollte man in die Hand nehmen. Für wie, und, wie viel, genau. wie, welchen Zeitraum sprechen wir da? Wie lange war du unterwegs? Sieben Monate. Monate insgesamt, also sechs Monate waren geplant, sieben haben wir gebraucht. Und ähm,
0: jetzt mal für mich so, also mit wem habt ihr vorher gesprochen, also um euch auf diese Reise vorzubereiten? Ich meine, das ist ja für mich eigentlich wie so eine Glaskugel, ja, was, was könnte ich dann brauchen? Ich kenne diesen, diesen Film mit Wees Witherspoon, wo sie da so einen, den äh, PCT lang äh, wandert und hat irgendwie so einen fetten Rucksack, der größer ist als sie selbst, hat alles drin und im Endeffekt äh, ja, hat man da nochmal richtig ausgemistet. Wie war denn das bei euch?
3: Wir haben zum Glück einen sehr netten, hilfsbereiten Menschen online gefunden. Martin Moschek heißt der, der so ein bisschen auch unser Vorbild war damals. Der hat eben Weltreisen gemacht, auch mit einem Freund zusammen mit dem Fahrrad. Ist auch über himalaya gefahren mit dem Fahrrad, weit vor unserer Zeit. Also ein richtiger Pionier in der Richtung. Und der hat uns bereitwillig Informationen gegeben darüber, was das Fahrrad können muss, was man mitnehmen sollte, was man auf keinen Fall braucht, Hm. äh, wie man eine Route plant, äh, lauter solche Sachen. Also der äh, hat uns da sehr viel geholfen und das ist Tatsächlich auch was, also wenn jemand jetzt zuhört und äh, Bock hat auf so eine Reise, äh, diese Bereitwilligkeit zu helfen, haben wir uns auch äh, angeeignet und wollen das auch mal gerne weitergeben. Das heißt, wenn jemand eine Reise planen will, keine Scheu haben, einfach eine E-Mail schreiben, auf Instagram schreiben, keine Ahnung was und fragen. Äh, Wir helfen wirklich sehr gerne, weil mein Leben hat das krass bereichert und Mhm. ich äh, denke, dass Menschen, die da Lust drauf haben, äh, ähm, auch das machen sollten, definitiv, weil es eine unglaubliche Reise war.
2: Und welche, ähm, auf welcher Plattform habt ihr erstmal das Crowdfunding gemacht? Also wo habt ihr das Geld eingesammelt?
1: Äh, wie, wie hieß die wieder? Die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Das Kling. war eine okay. Ach Pling. War, ja. war, eine, war eine der ersten Crowdfund, oder ich glaube sogar die erste Crowdfunding-Plattform in Deutschland. Ähm, ja. Und das war damals noch tatsächlich auch so ein bisschen, ich nenne es immer die, die, die Goldgräberzeit der äh, Crowdfundings. Weil damals die Leute, äh, ähm, dieses Modell oder dieses Prinzip war noch so neu, dass die Leute sehr dankbar für jedes Projekt waren, was es gab sozusagen, immer auch sehr bereitwillig gespendet haben. Ähm, Das hat sich jetzt mittlerweile ja dann zu was entwickelt, äh, was eigentlich mehr Marketing bedeutet als sonst irgendwas. Das heißt, man macht eigentlich nichts anderes als eine gigantische Marketingkampagne und versucht damit irgendwie die Leute über das Crowdfunding dazu zu bringen, ähm, äh, ein Projekt zu unterstützen. Ähm, Aber damals war das noch relativ leicht. Crowdfunding ist im Grunde genommen jetzt nicht mehr dieses, äh, ich stelle ein Projekt online und wenn das irgendwie auch nur ansatzweise was Cooles ist, werde ich mit Geld überschüttet. Äh, So war es mal eine Zeit lang. Und ähm, jetzt mittlerweile ist es so, egal wie geil dein Projekt ist, Du musst dann mindestens ein ordentliches Marketingbudget reinstecken, ansonsten gehst du einfach hinter all den anderen Projekten, die ein ordentliches Marketingbudget reinstecken, unter. Das wird
3: halt auch oft genau. einfach als Marktforschung für Produkte verwendet.
2: Ja. ja. Und jetzt stelle ich mir vor, ihr habt dein Geld eingesammelt, ihr habt irgendwie eine Crowd hinter euch. Was waren jetzt eure Gedanken, eure Ziele, die regelmäßig zu informieren, mitzunehmen oder habt ihr euch das Geld eingesteckt und gesagt, hier, vielen Dank und... Äh Tschüss, wir fahren jetzt erstmal. Also was, was war da so eure Gedankengänge? Genau Natürlich sowas. auch was, was zurückzugeben, mitzumachen. Also wie, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Wir haben geplant, damals war uns Social Media eigentlich eher noch ein Fremdwort. Das heißt, ja. ähm, das haben wir eigentlich gar nicht über Social Media dokumentiert und so weiter, sondern also wir hatten geplant, Leuten, die uns unterstützt haben, als Dankeschön schön von unterwegs Postkarten zu schicken. Wir haben ähm, ein Dankeschön gehabt äh, als, äh, für das Crowdfunding, also so eine, so eine Art, ähm, das, vielleicht das noch kurz am Rande, beim Crowdfunding gibt man ja immer etwas zurück für die Spenden, die man bekommt ja. und wir haben zum Beispiel angeboten, für 10 Euro bekam man ein kleines Steinchen vom höchsten Pass des Himalayas, den wir überqueren würden. Um, dummerweise war diese 10-Euro-Schwelle um, die, die Schwelle, die alle genommen haben. Wir hatten also am Ende einen ordentlichen Sack Kies dabei, als wir über den Maler hergefahren sind. Um, und dann gab es sowas, wie dass wir ja. Straßen unterwegs benannt
3: haben nach Leuten, also Straßenschilder aufgestellt haben. Es um, gibt in China, mitten, mitten in China irgendwo den Marlene Boulevard, ja. äh, mitten <lacht> in den Bergen, der ganz sicher vorher nicht so hieß. Und, äh, <lacht> Okay. Und dann
1: einiges anderes noch. Und natürlich gab es äh, auch die, die Version eines Fotobuchs und lauter solche Ideen hatten wir da reingebracht. Und äh, natürlich ist das auch eine Community gewesen, die, weil eben unsere Social-Media-Communities noch gar nicht so ausgebaut waren, die auch in erster Linie auf so dem persönlichen Netzwerk beruht hat. Ne? Mhm. Das, sage ich mal, erstes und zweites Level des persönlichen Netzwerks, das hat dann eigentlich dazu geführt, dass die uns unterstützt haben. Und wir haben okay. natürlich
3: einen äh, Blog geschrieben, sehr viel, sehr viel jeden Tag, jeden zweiten Tag im ja. Blog geschrieben, mhm. haben auch ab und zu mal Videos rausgeschickt und die veröffentlicht, haben eine Live-Route gehabt, wo man uns verfolgen konnte, irgendwie ja. quasi GPS gecheckt, wo sind wir jetzt gerade. Mhm. Und so also haben wir uns quasi bei den Leuten bedankt dafür und sie so versucht so gut wie möglich ja. mitzunehmen auch.
2: Und da ist jetzt schon ja wirklich ein bisschen her, wie viele Leute habt ihr damals erreicht über euren Blog und beispielsweise, also wie viele Leute waren da jetzt regelmäßig ähm, und, und haben das verfolgt? Haben das
3: Fünf?
0: Okay. Ja, ähm, so meine Mutter, ja, Hört mein sich Vater, doch gut an, war auf jeden Fall treue treu Fans.
1: <lacht> Wir hatten am Anfang fast gar keine Follower auf unserem Blog, den, der hat sich dann hauptsächlich, glaube ich, auch über so ein paar Zeitungsberichte ähm, äh, verbreitet. Ja. weil die eine oder andere Zeitung auf uns aufmerksam geworden ist. Und ähm, dann irgendwann hatten wir interessanterweise auch sehr viele Leser aus Peking. Ähm, <lacht> unserer Erklärung nach hatte das damit zu tun, dass äh, wir öffentlich im Blog gepostet hatten, dass wir versuchen werden, nach Tibet einzubrechen, was ja nicht erlaubt war damals. Und ich vermute, die chinesischen Behörden haben sich das dann regelmäßig reingezogen, um zu schauen, ob mhm. wir denn da Fortschritte machen. <lacht>
0: Okay, okay. also die Reise, ihr seid dann irgendwann losgestrampelt, was für eine Jahreszeit mhm. war das?
3: Das war im April. Ähm, am 6. April, an also unserem 30. Geburtstag war das, mhm. ähm, Eine keine so gute Idee, weil man am Abend vorher natürlich ordentlich bechert ja. <lacht> und <lacht> <lacht> wir quasi mit einem richtig dicken Kater losgefahren sind, haben dann auch 20 Kilometer am ersten Tag geschafft bis zum Ludsee, <lacht> da ist uns das erste Mal klar geworden, was wir uns da vorgenommen haben. Da hatten wir dann quasi was, ein Fünftausendstel, nee, ein, ein Fünfhundertstel von der Strecke geschafft. Ah. Und nee, Fünfhundertstel. Also Doch ungefähr. Ja, ja, ja. ungefähr. Ja. Und ähm, dann ging es weiter über Polen, Litauen, Lettland nach Russland. Also wirklich eine, eine mhm. damals noch sehr feuchte Angelegenheit, sehr kalt im April. Wir haben es auch dieses Jahr wieder gesehen, irgendwie Ende April noch Schneefall und Hagel. Wir hatten in Polen zum Teil Minusgrade, morgens aus dem Zelt kriechen und das hat sich dann aber schlagartig geändert, als wir in Russland angekommen sind. Also da war es dann Mückenhölle.
1: Okay. Dann ging es quasi ab
3: Russland durch Kasachstan weiter,
1: ab Kasachstan durch China und ein interessanter Fakt ist dabei, dass China tatsächlich von hier nach Shanghai die komplette Hälfte der Strecke ist. So riesig ist dieses Land. Das, das heißt, das heißt schön, wenn man ja. in China ankommt, hat man dann nochmal mal 6500 Kilometer vor sich, um ans andere Ende von China zu kommen.
0: Habt ihr dann auch Einwegstäbchen dabei gehabt?
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> ding, Ding, ding. <lacht> äh, Mich würde interessieren, weil äh, ich glaube, wenn, wenn man die ganze Reise nochmal aufwühlen, das, äh, da können wir wahrscheinlich äh, wie äh, sieben Monate erzählen. Aber äh, so, ich weiß nicht, so drei Highlights und drei, also drei, drei, also für, für euch persönlich die geilsten Momente und die drei beschissensten Momente.
3: Die drei beschissensten Momente, fangen wir mal mit denen an, erst die schlechten, dann die guten Nachrichten. Die drei beschissensten Momente, einer von den äh, beschissensten Momenten war auf jeden Fall, als Paul wiederholt krank wurde, vor die, kurz vor der chinesischen Grenze. Wir hatten noch irgendwie vier Tage Zeit oder fünf Tage Zeit, weil dann unser chinesisches Visum abgelaufen gewesen wäre, was wir ja schon in Deutschland beantragt hatten. Ähm, und das war ein Moment, wo wir dachten, wir ähm, scheitern, ähm, wir haben es dann aber trotzdem noch geschafft. Dann gab es noch tausende weitere drei beschissene Momente, (lacht) also so so wirklich äh, viele, viele Streitmomente, wo wir uns richtig miese äh, angezickt haben, also wirklich Paul einmal mit so einem Felsbrocken vor mir standen, den auf mich, aber dann doch nicht auf mich geschmissen hat. Und du in der letzten Sekunde auch den
0: Snickers im Mund geschoben hast. (lacht) (lacht)
3: <lacht> <Das ist unfair. lacht>
1: wenn es mal und, wieder länger dauert na,
3: dann die, ich glaube es gab auch sehr um das noch richtig zu stellen es gab auch sehr viele gute Momente und da nenne ich jetzt aber einfach nur mal das absolute Highlight das absolute Highlight war nicht die Ankunft in Shanghai das absolute Highlight war der höchste Pass im Himalaya, wo wir waren, wo es einfach wunderschön war. Ein unglaublicher weiter Blick, ein absolut atemberaubender Moment zu wissen, dass man mit dem Fahrrad von Berlin aus in die Berge gefahren ist. Auf 5.250 Metern
1: Höhe, das muss man sich dann so vorstellen, dass einem da oben wirklich die Luft wegbleibt, weil da läufst du mit 60 Kilo schweren, bepackten Fahrrädern irgendwie 10 Meter. Und also man bleibt dann, muss dann wirklich jedes Mal eine Minute stehen bleiben, um wieder zur Luft zu kommen. Weil da die Luft dermaßen dünn ist da oben, dass man Mhm. äh, da an Sport, sportliche
3: Aktivität, wie man es normalerweise kennt, gar nicht denken kann. Das kann man sehr gut vergleichen. Eigentlich fällt mir auf, gerade mit Maske tragen. Aber dann so eine äh, FFP2, wo fast nichts durchkommt und dann irgendwie einen Marathon laufen.
0: Ja, Ja. ich nehme mir da so einen alten Darmstrumpf.
3: Das ist einfach. Okay. Ich, dachte, ich dachte schlimmer, aber okay. nein, nein, nein,
0: nein, 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 nicht schlimmer, Erik.
3: Geht auch noch noch so, schlimmer,
0: ja. Ja, aber als ihr das gerade erzählt habt, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, auch wenn ich nicht dabei war. Aber es einfach hört sich, hört sich geil an. Ja.
3: Ja. Ja, wenn du das mal machen willst, wir geben dir gerne Tipps, ne?
0: Ja, ich wollte wollte sowieso äh, euch fragen, ich habe nämlich in zwei Wochen steht mir eine krasse, krasse, krasse Reise bevor, 160 Kilometer nach Stettin. Und ich weiß noch nicht, ob ich Thermounterhosen mitnehmen soll und
1: was ich alles einpacken soll. Ja. Du, da lass uns doch mal gesondert einen Termin vereinbaren, ja. da können wir uns gerne mal so einen Tag zusammensetzen und einen Workshop machen. Okay. Stettin ja, ist schon heftig.
0: Ja. Respekt. Okay, aber
1: dann seid ihr in
0: Shanghai angekommen und habt erstmal, also fährt man dann die Strecke wieder zurück oder fliegt man? Fliegen.
1: Das war sieben Monate hingekämpft und 13 Stunden zurück, 18 18 Stunden zurück, okay, gut. Man merkt so langsam, lässt das Gedächtnis nach, aber glücklicherweise habe ich ja meinen älteren Bruder, der hilft mir dann immer wieder auf die Sprünge. Ja. (lacht) Und äh, das war schon auch, äh, also dieser Moment, diese Reise beendet zu haben, war zwar kein Highlight, aber ein sehr emotionaler Moment, weil man muss sich vorstellen, wenn man sieben Monate lang immer on the road und jeden Tag weiterfahren und so ein spartanisches, aber schon auch wirklich... äh, sehr intensives Leben führt und dann auf einmal in der Großstadt und zum Flughafen und ins Flugzeug steigen und zurück und dann auf einmal wieder zurück nach Deutschland katapultiert ist, da fällt man schon in ein ganz schönes Loch, also auch weil einem die natürlich einerseits diese körperliche Bewegung fehlt, also man kann ja im normalen Leben jetzt nicht jeden Tag irgendwie acht Stunden oder zehn Stunden Fahrrad fahren. Das, das, krieg, das lässt sich einfach mit dem normalen Leben nicht vereinbaren. Ja. Da könnte man so einen Laptophalter und, fürs Fahrrad erfinden, dann würde das gehen. Dann kannst ja. du arbeiten beim Fahrradfahren. <lacht> Tolle Idee und dann auf dem Land Feld im Kreis fahren. Ja. Ähm, mhm. Aber das war natürlich ein Loch und dann aber halt auch so dieser, dieses Gefühl, jetzt wieder so ein bisschen gestrandet zu sein. Ne? Also dieses Nomadenleben, was man da so hatte, das ist einfach was, was extrem viel Freiheit mit sich bringt. Man hat alles dabei, was man braucht. Man ist jeden Tag komplett unabhängig und frei hinzugehen und zu tun, was man will. Man hat natürlich gewisse Einschränkungen, was Visa angeht. Und auch äh, irgendwann muss man natürlich auch immer wieder irgendwas zu essen organisieren. Aber letztendlich ist diese diese Art von Reisen ohne viel Gepäck einfach unfassbar ähm, viel Freiheit. Ohne
0: viel Gepäck,
3: 60 Kilo.
0: (lacht) (lacht) Was was, was habt ihr da in der Zeit so am am meisten vermisst? Waren das mal irgendwie Chicken Nuggets von McDonalds oder... Äh, habt, ihr, habt ihr Freundinnen zu der Zeit gehabt oder habt ihr immer noch oder Frauen?
3: Also wir waren beide damals, wir waren beide damals Single ähm, und was wir am meisten vermisst haben, also was ich am meisten vermisst habe, ist tatsächlich äh, sowas wie ein, äh, eine Laugenstange mit dick Salz und Käse drauf oder äh, solche Sachen, weil du hast halt in jedem Land natürlich unterschiedliches Essen und das sind auch alles durch die Bank unglaublich leckere Gerichte gewesen aber man ist natürlich schon auch ein Gewohnheitsmensch und äh, man vermiss, vermisst das dann einfach, so ja. mal wieder mhm. in eine Laugenstange mit dick Butter und dick Käse drauf zu beißen oder einfach mal in einem Zimmer aufzuwachen hintereinander und das eine ganze Woche lang. So. Ja. Und nicht irgendwie jeden Tag an einem anderen Ort. und ja. Oder mal in Berlin am Kanal sitzen und ein Bierchen
1: trinken mit Freunden oder mal eben irgendwie eine Schlauchboottour machen oder am See fahren.
3: Einen Kühlschrank haben. Du, ja. du hast ja ganze sechs Monate keinen Kühlschrank. Das heißt, du kannst keine Sachen mitnehmen, die einfach schlecht werden tagsüber, wenn es warm ist. So zu Hause stehst du morgens auf, holst dir irgendwie deinen Käse raus oder Marmelade oder sonst irgendwas, setzt dich auf einen angenehmen Stuhl, schmierst dir deine Stulle ähm, und das hast du halt alles unterwegs nicht.
0: Und was, was mir natürlich in so sieben Monaten wahrscheinlich auch fehlen würde, ist auch der Kontakt zum weiblichen Geschlecht wahrscheinlich.
3: Ja, klar. Da also. haben wir zum Teil aber äh, Kontakt gehabt und zwar war das in Kasachstan. Da wurden uns dann, nachdem wir den Fehler gemacht haben, äh, zu sagen, dass wir noch nicht verheiratet sind, wurden uns dann da ähm, die Dorfschönheiten kredenzt.
0: Oh. Ähm, dann äh, kam irgendwie?
3: man quasi nacheinander äh, in den Raum reingelaufen und haben sich uns vorgestellt mit einem äh, freundlichen Lächeln und dann war uns auf einmal klar, dass wir gerade verheiratet dass man gerade versucht, uns zu verheiraten.
1: Das war, das war sehr unüblich, dass man als Junggeselle mit 30 Jahren, die wir ja alt waren, unverheiratet ohne Kinder, also da sind die Leute sehr skeptisch geworden, mhm. und äh, haben dann gemeint, so, okay, also äh, den da, denen müssen wir doch helfen. Ne? Das ist ja nicht, die, die scheinen ein Problem zu haben. Mhm. Ähm, das Problem ist natürlich dann, ähm, dass äh, das alles mit ha- Hochzeit einhergeht und da muss man sich dann also auch äh, hüten. Ähm, genau, aber auf ich die Angebote sch- einzugehen.
0: Hüten schrägstrich verhüten.
2: Ja. <lacht> aber ich finde das schon unglaublich gastfreundlich. Also ich meine, das kann man sich ja. in Deutschland
0: schlecht vorstellen. Ja, wenn ich mal auf den Gasthof komme und mir die gleich die, die schönste Tochter anbieten wollen, dort hätte ich jetzt kein Problem mit. Aber wie waren das ja. so, also jetzt mal so von eurer Wahrnehmung her, waren das wirklich Schönheiten?
3: Ich würde, ich würde sagen, die, also es sind sehr, sehr ähm, ganz andere Menschen halt insgesamt. Ne? Die legen auch ganz andere Sachen wert als, als ja. also die, die Schönheitsideale in Europa sind was ganz anderes. Und ich vermute, dass die, also das weiß nicht mein Typ, sage ich mhm. ganz ehrlich, aber ich vermute, dass das für die Orte wirklich äh, wunderschöne Frauen waren, die da ja. äh, äh, wirklich, also die, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Es weiß nicht mein Geschmack, aber mhm. es ist. Definitiv äh, auf eine gewisse Art waren das wirklich sehr stolze, wunderschöne Frauen und das, das hat mich auch beeindruckt, ne, dass die uns äh, so offen begegnet sind. Die kannten uns seit zwei, drei Stunden, haben uns auf dem ein Gut, ja, Man muss aber schon auch sagen, vielleicht auch
1: nochmal anmerken an der Stelle, dass natürlich die äh, Geschlechterrollen, die da ähm, gelebt werden, schon auch äh, äh, eine gewisse Unterdrückung vom weiblichen ja, ja. Geschlecht ja. Ähm, äh, ähm, darstellen und das natürlich diese Vorführung in gewisser Weise auch eine Inszenierung war, wo man jetzt sich nicht hundertprozentig sicher sein kann, ob das ja. jetzt alles auf freiwilliger Basis war. Ja, ne? Also ja. das heißt, da würde ich jetzt auch mal kritisch fragen, ob das
3: nicht vielleicht ähm, ja. Äh, also alles es, war sicher, es war sicher nicht auf Gleichberechtigung basiert, aber. Ja. Ähm, die, insgesamt hat es den, den Eindruck gemacht, als ob, das, als ob die Leute in dieser Situation damit zufrieden sind, aber das können wir natürlich als Außenstehende schlecht beurteilen. Ja, zumal wir und kein das Wort Kasachisch oder so. haben. Genau, und das ist auch das was, was, was definitiv äh, nicht, äh, nicht aus meiner Sicht nicht äh, gut ist. Also so eine Ungleichberechtigung und, und Ungleichgewicht.
2: Und wenn ich jetzt ins Fahrradfahren denke und ich meine, ihr seid jetzt lange Fahrrad gefahren, ihr seid Äh, habt euch den ganzen Tag wahrscheinlich mit euch selbst beschäftigt, habt dann auch ein Mantra entwickelt, um halt weiterzufahren, Ähm, also wie ging es euch damit, also sich den ganzen Tag eigentlich mit sich selbst zu beschäftigen, auch wenn ihr zu zweit seid, wart ihr ja trotzdem auf eurem Fahrrad erstmal alleine und habt wahrscheinlich Mhm. viel nachgedacht, äh, viel Kopfkino gehabt, was was Mhm. war da so der Prozess auch während der Reise?
1: ähm, diese diese Monotonie, die durch dieses Fahrradfahren entsteht, hat tatsächlich echt ähm, so meditative Effekte. Man wird irgendwie geerdeter, man ist mit sehr viel weniger zufrieden, man ähm, fängt auch tatsächlich an, Sachen gedanklich aufzuarbeiten, für die man einfach sonst im Rausch des Alltags nie die Zeit hat. Und ein Mhm. Zeichen dafür, das fand ich äh, wirklich extrem spannend, war, dass wir nach so ein paar Monaten... Fahrradfahren, und zwar bei beiden von uns ging mhm. das so, angefangen haben über Sachen zu träumen, die 20 Jahre her waren. Ne? Das heißt, auf einmal kamen in Träumen Situationen vor, die ganz, ganz lange, ähm, ähm, viele Jahre her waren und die man man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, das Gehirn nimmt sich jetzt mal die Zeit, die ganz alten Sachen aufzuarbeiten, für die immer im Rausch des Alltags keine Zeit war. Mhm. Und ähm, Diese diese, ähm, Entspanntheit und Monotonie führt natürlich auch dazu, dass man insgesamt gelassener wird irgendwie. Das heißt, man nimmt Sachen nicht so mega schwer, man wird offener anderen Menschen gegenüber. Und ähm, genau, das ist alles wirklich sehr, und auch nachhaltige Effekte von so einer Reise. Also das
3: sind Sachen, da profitieren wir, würde ich sagen, bis heute von. Hm. Hm. Definitiv. Also es war einer der heftigsten Effekte, dass wir wirklich, also ich hatte das Gefühl, dass ich auf einmal mich an Sachen erinnere, an die ich mich gar nicht mehr erinnert habe. Also Erfahrungen auch aus der Kindheit, Gedanken kamen auf einmal hoch, die total untergebuttert waren von Alltag und äh, jeden Tag, weiß nicht, irgendwie hier ein Film, da irgendwie Beschäftigung, Entertainment, alles voll und auf einmal siehst du alte Bilder wieder ganz klar.
2: Und das heißt, wenn ihr jetzt sagt, es hatte meditative Effekte, dass Hm. äh, nach ein paar Tagen, Wochen ihr auch einfach gefahren seid, ohne an irgendwas zu denken, also es heißt, es spannend, also es war nicht immer wieder irgendwas im Kopf drin, man hat nicht ständig, wie es jetzt heutzutage üblich ist, jede Sekunde denkt man über irgendwas nach und hat das noch im Zettel und das und das und jenes muss auch passieren, also ihr konntet das einfach komplett ausblenden und euch nur aufs Fahrradfahren konzentrieren?
3: Das war definitiv so, das war glaube ich auch die einzige Art und Weise, wie man zum Beispiel durch die Taklamakan-Wüste oder Kasachstan durchkommt, weil es sehr lange, gerade Strecken zum Teil sind und ja. du verzweifeln würdest. Starker Gegenwind, du schaffst mhm. am Tag zum Teil nur 40, 50 Kilometer, weil der Wind so stark ist. Und also, ähm, ähm, Ihr kennt doch sicher Beppo, m- den Straßenfeger, oder? Genau. Der aus die unendliche Geschichte... <lacht> Beko der Straßen- nee. <lacht>
1: Das würde ganz gut passen tatsächlich, weil das auch sehr unendlich ist, was der macht mit Straßenfegen. Aber ähm, genau, dieses dieses Motto oh. ist so ein bisschen was, was einen da begleitet, nämlich man darf nie versuchen, das Ganze zu sehen, sondern man muss sich immer so auf den nächsten Schritt, auf den nächsten Besenstrich, auf die nächsten 10 Meter konzentrieren und dann ist man auch nach dieser Definition eben auch viel mehr im Hier und Jetzt, also es geht einem gar nicht darum, jetzt heute irgendwie noch bis da und da hinzukommen, sondern es geht einem einfach nur darum, jetzt zu fahren. Ja. Und es gibt natürlich auch Situationen, in denen man, also das ist, fand ich auch spannend, äh, in der Tat. Man hat dadurch, dass man nur mit seinem Zwillingsbruder zu tun hat, auch so ein bisschen das Gefühl, dass einem, und weil man auch mit anderen Menschen kaum reden kann, weil die die eigene Sprache nicht sprechen und wir ihre Sprache nicht, so ein bisschen das Gefühl, dass man anfängt, sehr viel mit sich selber zu reden. Also, das war nicht nur ein Gefühl, das war de facto so. Und äh, man sucht sich auch äh, so, wenn man dann mal wieder äh, zehn Tage Gegenwind hat und nicht vom Fleck kommt, so Feindbilder wie zum Beispiel den Wind. Und das widerspricht jetzt ein bisschen dieser meditativen Einstellung, weil man ja eigentlich sagen würde, wenn man mit sich selbst im Frieden ist, dann sollte man eigentlich nicht den Wind hassen. Aber das war tatsächlich was, da bin ich bis heute nicht drüber hinweggekommen. Wenn wir richtig krass Gegenwind hatten, dann hat mich das wirklich richtig aggressiv gemacht. Also ich habe diesen Wind angeschrien. Ne? <lacht> Und habe hab irgendwie versucht, was natürlich nie erfolgreich war, durch lautes Geschrei und aggressives Verhalten den Wind zu ändern. Ähm, so ein bisschen so ein Wahnsinn kommt also dann auch manchmal mit, auch wenn überwiegend sage ich mal schon eher dieses in sich gekehrte, die in sich gekehrte Ruhe äh, äh, nach langen Strecken da Das heißt,
3: ist ein gesunder, gesunde, gesunder Mix aus ähm, Dampf ablassen und, äh, und, und Ruhe gewesen, würde ich sagen, also ja. Das ja. äh, hat beide Extreme gut ausbalanciert. Hat auch was sehr Befreiendes,
1: mal so in den Gegenwind zu schreien. Also vielleicht auch die Aggression gegen den eigenen Bruder mal abzubauen, auf die Art und Weise. Ja. Weil das heißt,
2: wenn der Podcast rauskommt und alle auf den Dächern stehen und schreien, dann wisst <lacht> ihr warum.
1: Ja. Das ist dann wie das Klatschen vor... Äh, äh, Wann war das letztes Jahr irgendwann? Ne? Dass dann du durch Berlin die geht. Die corona
2: schwester ja genau.
0: Okay. Und, naja, und also auf jeden Fall war dann ja sozusagen das Strampeln irgendwann mal zu Ende. Ne? Dann seid ihr wieder mit dem Flieger angekommen zu Hause. Mhm. Wie, wie wurdet ihr, ihr sozusagen von, von eurer Familie, schrägstrich schräg vielleicht auch von Medien empfangen?
3: Medien gab es keine. Ähm, da hat man auch zu wenig Arbeit reingesteckt. Ähm, es gab, äh, ich glaube Pauls Ex-Freundin, also mittlerweile Ex-Freundin. Äh, du hattest doch damals eine Freundin, fällt mir gerade auf. Nee, nee, nee. Das war die andere Radreise. Achso, Was okay. war denn das für eine, von der ihr da erzählt hattet? Ähm
1: <lacht> <lacht> schon alles so lange her. Jetzt, jetzt verstricken das die hier, die in den möchte. <lacht> yeah. Stimmt. Also, wir sind abgeholt worden. Es stimmt nicht ganz, dass keine Medien da waren. Wir hatten ja eine, eine Produktionsfirma, die uns auch Kameraausrüstung mitgegeben hatten. Und die haben uns auch mit Kameras empfangen. Und unsere Freunde und Familie hatten sich einen ganz besonderen Gag ausgedacht, sie haben uns nämlich allesamt gesagt, dass sie es leider nicht schaffen, uns abzuholen ähm, vom Flughafen, was natürlich ein bisschen enttäuschend war für uns, dann stand aber irgendwann sehr auffällig, und ich weiß noch genau, woran ich das erkannt habe, ähm, eine sehr gute Freundin von mir, die hatte damals so Schuhe, die mit Nieten übersät waren, und... ähm, dann guckte ich so im Flughafen rum und mir fielen einfach diese Schuhe auf, die da standen. Und sie standen und mit so einer Zeitung vorm Gesicht. Genau, auf. und neben ihr standen irgendwie nochmal zehn andere Leute, die auch alle eine Zeitung in der Hand hatten. Und in diese Zeitung waren Löcher geschnitten zum Durchschauen, so, so detektivmäßig. Und irgendwann war dann natürlich viel, viel sozusagen der Vorhang und, oder in dem Fall die Zeitung und die, der Empfang war perfekt. Wurden wir abgeholt und nach Hause
3: gekarrt. Und dann nee, wir sind mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Scheiße. Sind wir, ja, wir sind mit dem Fahrrad vom ah. Flughafen, äh, hier. wie heißt da? Äh, Schönefeld Ach, herrlich, äh, nach ja. Hause gefahren. Fahrrad. Ja. Die letzten, was sind das dann? 12 <lacht> Kilometer oder 13 <lacht> Kilometer? <lacht> <lacht> <lacht>
2: aber haben sie wenigstens euer Gepäck mitgenommen? oder
3: Ja. ja. ja, ja. Haben sie? Nee, das, nee, wir haben unser Gepäck ja. mitgenommen. So, ja, das ja, ist falsch verstanden. Wir? Ja, okay. ja, wir haben natürlich. Äh, <lacht> es war aber auch nicht da- mehr viel. Mussten krass ausmisten in Shanghai.
0: Und wie lange hatte es dann bis zu eurem nächsten äh, krassen Projekt gedauert?
1: Wir haben dann 2015, nee, 2014 angefangen das nächste Projekt zu planen, also zwei Jahre später und 2015 haben wir das dann umgesetzt und da ging es uns darum mal was ohne Fahrrad zu machen, wir wollten auch mal was machen, wo wir quasi keine finanziellen Mittel für benötigen, weil wir ähm, die Sponsorensuche und auch das Crowdfunding doch etwas anstrengend fanden damals Das ist Mhm. halt einfach so, wenn man noch unbekannt ist, ist es schwer, an Sponsoren zu zu kommen und Crowdfunding äh, war uns dann irgendwie auch zu viel Arbeit für zu wenig äh, äh, Return sozusagen und wir haben dann uns überlegt, eine Reise ganz ohne Geld und ganz ohne Fahrrad zu machen und äh, nachdem ich dann erst gedacht habe, lass uns doch versuchen, ohne Geld durch Europa zu reisen, kam dann wieder Hansen und hat über die Stränge geschlagen und hat gemeint, nein, lass uns doch versuchen, ganz ohne Geld um die ganze Welt zu reisen und lass es doch versuchen, in 80 Tagen zu schaffen. Oh, immer dieser Hansen, ähm, ne?
0: Immer dieser Hansen.
1: Immer dieser Hansen, ja. <lacht> ähm, ist, <lacht> ähm, der hat andererseits natürlich dann dafür auch, der treibt das so auf die Spitze, dass es auch wirklich erst interessant wird. Also ich kann mir schon auch mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, dass irgendjemand sich dafür interessieren würde, zu sagen, oh, die beiden das sind ohne Geld durch Europa gereist ähm, äh, in 200 das Tagen. Kann schon,
3: das kann schon auch, kann schon auch, kann auch, schon auch spannend sein, glaube ich, nur... Aus ähm, deinem Munde sowas? Ja, es, es kommt ein bisschen auf die Umsetzung an, natürlich, aber äh, also ich fand eine Weltreise insofern spannender, weil das, was wir davor gemacht haben, ja nicht wirklich einmal um die Welt war. Es ist ja quasi einmal die Hälfte gewesen. Ähm, und also... Deswegen fand ich es interessant, dann jetzt einmal das Ganze rund zu machen und einmal ganz rum zu gehen und das hat auch also erstaunlich gut geklappt. Ne? Mhm. Also wir sind kein einziges Mal überfallen worden, ja. wir sind in alle Länder reingekommen, ne stimmt nicht ganz, in eins sind wir nicht reingekommen <lacht> äh, und äh, sind immer Welches überall war freundlich aufgenommen worden. Es ist das war <lacht> Myanmar, da
1: <lacht> mussten wir dann einen Umweg von, was war das, 2000 Kilometer 4000. Also 4000 Kilometer in Kauf nehmen. Also, Myanmar ist ja quasi wie so ein Korken im äh, südostasiatischen Flaschenhals, äh, wenn man versucht, von China nach Indien zu kommen. Und äh, wenn man nicht durch Myanmar durchkommt, kann man eigentlich nur nördlich durch China und Tibet, was äh, aus bekannten Gründen nicht geht. Oder man geht auf die südostasiatische Halbinsel nach Süden und versucht dann irgendwie nach China rüber zu kommen, was aber natürlich ein extra Meer bedeutet, das man über, überqueren muss, und natürlich eine ordentliche Strecke ähm, äh, nach Süden, um, um Myanmar rumzukommen. Und noch drei zusätzliche Länder, nämlich Laos, Thailand und Malaysia. Genau. Und in äh, Malaysia haben wir uns dann, ähm, äh, sind wir dann vom Flughafen nach Indien äh, rübergeflogen. Da an der Stelle auch gleich noch dazu sagen: ähm, alle Flüge und alles, was wir unterwegs gemacht haben, haben wir uns natürlich nicht einfach gekauft, sondern das mussten wir unterwegs irgendwie organisieren. Das heißt. Meine Lieblingsgeschichte ist immer ähm, vom der Flug von äh, Lissabon nach Kanada. Ähm, da haben wir tatsächlich äh, äh, versucht zu trempen. Und zwar haben wir uns an den Flughafen gestellt. Gibt's auch echt witzige Bilder. Haben uns an den Flughafen in Lissabon gestellt mit einem Schild USA Kanada und äh, den Daumen rausgehalten. Und zwar an einer Stelle, wo Taxifahrer, Busfahrer, Flughafenpersonal, Piloten und so weiter alle immer vorbei Stretch-Limousinen, wo wir dann gehofft haben, uh, die fliegen mit Privatjet, die nehmen uns doch sicher ja. mit. Und äh, wir haben uns auch fest vorgenommen, das mindestens drei Tage zu probieren, weil wir uns schon gedacht haben, irgendwann wird irgendeine Zeitung oder irgendein Radiosender darauf aufspringen. Tatsächlich kam dann irgendwann eine Airline und hat gesagt, Leute, finden wir geil, äh, das verwursteln wir bei uns auf Social Media, wir nehmen euch kostenlos mit. Die ersten Leute, die mit dem Flugzeug getrennt sind sozusagen, und das gab dann leider, muss man an dieser Stelle nochmal hinzufügen, es hätte theoretisch geklappt, aber die Airline fliegt nur transatlantikflüge und das heißt, die fliegen nur nach Kanada und USA und du brauchst für die Einreise nach Kanada oder USA eine Weiter- oder Rückreisebescheinigung und ein gültiges Flugticket dafür, ansonsten kommst du da nicht rein. Und das zu überprüfen, dafür ist die Airline verantwortlich. Und deswegen, weil die wussten, dass wir nicht zurückfliegen mit ihnen, weil sie ja nur Transatlantikflüge machen und wir, sie wussten, dass wir vorhaben, ohne Geld nach USA und Kanada einzureisen und ohne gültigen Rück- oder Weiterflug haben sie uns das dann leider nicht gegeben, das Ticket. So. Die Alternative war dann, das hat
3: auch hervorragend funktioniert, Witze erzählen auf der Straße in Lissabon. Und bevor ihr jetzt fragt, nein... Diesen einen Witz, den wir immer wieder und immer wieder verkauft haben, das ist das Gute an an Witzen, die kann man quasi verkaufen und dann trotzdem nochmal verkaufen. Also wenn man Schmuck verkauft, dann ist der ja danach weg, der Witz nicht. Aber den werden wir euch nicht erzählen. Okay. Aber <lacht> <jetzt hier. lacht> der geht viel zu lang. Also dann würde der Podcast drei Stunden dauern.
1: Nee, nein, so lange geht er jetzt auch nicht. Aber wir, ich muss ehrlich sagen, wir haben ihn so oft erzählt, ich ja. kann ihn nicht mehr erzählen. Und er kommt auch nicht mehr witzig rüber. Also das ist leider... Also gar nicht,
0: gar nicht um, schlimm. Überhaupt nicht. Okay. Gut. Verlink, mhm. Verlinken
2: wir irgendwo. Ist ja auch eher nicht so ein geht witziger Podcast.
1: Einen
0: ne? Blogartikel es zu oder,
2: oder ein Video. <lacht> Okay, genau. dann seid ihr in 80 Tagen um die Welt, habt das, habt das geschafft und seid ihr dann irgendwann zu Tüftlern geworden? Ne, warte doch mal ganz
0: kurz. Was denn? Da ist doch noch eine Frage, Mensch, du kannst nicht einfach die 80 Tage um die Welt einfach so, seid ihr denn da angekommen? Also <lacht> <lacht> war, da, war denn da eure, eure Hauptaufgabe sozusagen einfach diese Fortbewegungsmittel euch zu äh, ergaunern oder zu erstehen oder zu er, äh, erarbeiten? Oder äh, konntet ihr auch so ein bisschen noch das Reisen, Genießen Dinge euch anschauen? Das würde mich auch abschließend interessieren zu diesem Thema. Erik Freutel.
3: Entschuldigung bitte. Ja, die spannendsten Momente in der Hinsicht waren definitiv, dass wir äh, alles unterwegs uns organisiert haben. Wie du gerade so schön gesagt hast, das Wort Ergaunern hat mich auf den Gedanken gebracht, dass wir tatsächlich irgendwann festgestellt haben, dass diese gesamte Reise, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt für mich, diese gesamte Reise, eine, ähm, aus einem Privileg raus möglich war. Das heißt, deutscher Reisepass, äh, gewisse Sicherheiten, wenn es irgendeinen kompletten Bach runtergeht, gehst du zu einer deutschen Botschaft und lässt dich nach Hause fliegen. Solche Sachen, das kann natürlich nicht jeder oder jede machen. Ne? Das ist leider ein Fakt. Ähm, wir haben das ganz hart in Indien gemerkt, nachdem wir ähm, in Indien versucht haben, Schmuck zu verkaufen auf der Straße, um den nächsten Flug nach Kirgisistan zu bekommen. Ähm, und wir gemerkt haben, dass wir das mehr oder weniger aus freien Stücken machen, um eine Reise zu machen, um um den Menschen zu zeigen, wie schön die Welt ist. Und neben uns die Kinder, die da sitzen, die zwölfjährigen, 13-jährigen Jungs, die machen das, um zu überleben und was zu essen zu bekommen. Und nachdem sich dann bei uns immer eine riesige Traube von Touristen gesammelt hat und keiner mehr rundherum stand bei den Kids, so ungefähr, haben wir gemerkt, das ist total daneben, was wir hier machen. Wir sind hier mit unserem Privileg nach Indien gekommen, machen hier einen auf, wir reisen ohne Geld um die Welt und alles toll. Und in Wirklichkeit nutzen wir die Gastfreundschaft der Länder aus, ohne selber zu helfen. Das heißt, in dem Moment, als wir das realisiert haben, haben wir gesagt, wir brechen die Reise ab und wir haben keinen Bock mehr darauf. Das ist moralisch nicht vertretbar, was wir hier machen. Mhm.
1: Ähm, Ironischerweise war es dann aber so, dass wir gerade bei einer Familie zu Besuch waren in äh, in Delhi, ähm, der wir das dann so erzählt haben. Und die, also selber nicht allzu gut betucht, ähm, die haben das ganz anders gesehen. Die haben gesagt, ach so ein Quatsch, nein, überhaupt nicht. Hey, Guck mal, wir finden das, wir, ähm, ja, wir finden das so bege- wir sind so begeistert davon, dass ihr das geschafft habt, ohne Geld bis hierher zu kommen und wisst ihr was? wir machen das jetzt so. Wir bezahlen euch den Weiterflug nach Kirgisistan und dann haben wir erstmal so gesagt so nee, Moment. also das ist jetzt komplett gegen das, was wir gerade noch gesagt haben. Wir wollen niemanden hier auf der Tasche liegen, der eh kein Geld hat. Und jetzt wollt ihr uns auch noch diesen Weiterflug bezahlen, obwohl wir theoretisch dafür das Geld ja zu Hause hätten. Und ihr könntet es
3: eigentlich viel besser hier gebrauchen. Dann haben wir uns stattdessen zu einem lokalen Schmied gebracht, der uns gezeigt hat, wie man welchen Schmuck, der gerade wo am besten sich verkauft macht. Dann hat uns einer von der Familie täglich zu Zentren gefahren oder zu Gebieten in der Stadt gefahren, wo wir diesen Schmuck verkaufen konnten. Und am Ende, als wir dann fast das Geld zusammen hatten, hatten die auch noch unter sich gesammelt und uns noch den Rest da oben drauf gelegt und äh, uns dann den Flug gekauft und zum Flughafen gefahren. Und das, äh, das ja. war herzallerliebst und richtig rührend, weil das genau das Gegenteil von dem war, was wir in dem Moment gedacht haben, mhm. dass wir Menschen, wir haben nicht mehr, ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass wir Menschen mit dieser Reise begeistern können. Ja. Und wir haben aber genau die Menschen begeistert ja. äh, von der Welt und der Gutmütigkeit, die wir begeistern wollten. Ja.
0: Ja, da kriege ich nochmal Gänsehaut.
2: Ähm,
3: ich auch gerade ein bisschen. <lacht> Und Erik ist sonst ist wirklich ein bisschen? Eisblock. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: ja, meine Zickknie zittern. Okay, gut. Erik, du hattest doch eine nette Frage gestellt.
2: <lacht> ja, genau. Ich, ich wollte darauf kommen, wie ihr jetzt von den Weltenbummlern zu den Tüftlern geworden seid, die ähm, mit Produkten glänzen wie diesem hier. Für all die, die es nicht sehen, Wolfgang, beschreib es mal kurz.
0: Es ist äh, ein, ein Ball, der sich wirklich sehr, sehr gut an, anfühlt, also wirklich sehr sehr, 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 sehr sanft, den man sich zum Beispiel ans Ohr hängen kann oder als Christbaumschmuck, aber prinzipiell ist er eigentlich dafür gedacht, dass man da drin äh, Desinfektionsmittel äh, aufbewahrt und sich dann einfach mal zwischendurch, zack, die Hände desinfizieren kann. Und äh, vor ein paar Tagen äh, hat hier der der Postbote geklopft und dann kam ein Paket und damit habe ich null gerechnet, dass, die, dass ihr uns äh, diesen Sunnyball zuschickt und das fand ich äh, richtig, richtig geil und ich habe mir gedacht, so hm, probiere ich das Ding nochmal aus und ich muss sagen, ich habe den jetzt am Rucksack hängen, wenn ich irgendwie in den Park fahre, Volkspark Friedrichshain, habe ich das immer am im Handgelenk drum und habe diesen Sunnyball immer dabei, also wirklich geil, aber jetzt könnt ihr mal kurz schnacken.
1: Ja, also wir haben äh, ursprünglich war ja der Plan letztes Jahr, so sind wir, also erstmal danke für das Kompliment. <lacht> wir sind äh, letztes Jahr wollten wir eigentlich mit einem selbstgebauten pedalbetriebenen Amphibienfahrzeug quer durch Alaska fahren. Im Winter. Das, Im Winter, genau, das war unser nächster ähm, Plan, sechs Monate lang. Dann kam äh, Corona in die Quere und äh, wir hatten schon lange eigentlich so den Plan, mal unser Erfinderstandbein auszubauen. Wir nennen uns nämlich Erfinder und Abenteurer, eigentlich. Und äh, da bot sich dann die Gelegenheit zu sagen, Mensch, äh, alles ist im Umbruch, Corona-Krise, was kann man denn da machen? Und da haben wir uns überlegt, wir würden gerne was entwickeln, was vielleicht den Leuten möglichst schnellen, einigermaßen normalen Alltag wieder ermöglichen kann. Also es ist jetzt natürlich nicht die Lösung für alles gewesen, aber kann vielleicht einen Teil dazu beitragen und eben den Sunnyball entwickelt ähm, und der im Grunde genommen dieses, äh, am Anfang hieß es immer überall, ja, Hände waschen, Hände desinfizieren bei jeder Gelegenheit, nur die Realität sah dann halt so aus, dass man diese kleinen Plastikflächen, unhandlichen Plastikflächen dabei hat, die man irgendwo aus der Tasche kramen muss und aufmachen muss und dann äh, sind sie leer, wenn man sie äh, wenn man sie gerade braucht oder sie laufen aus oder äh, man muss sie aufmachen mit einer Hand, während man in der anderen Hand das Telefon hat, also es ist einfach nicht praktisch. Ne? Und dem wollten wir Abhilfe schaffen, indem wir ein Produkt machen, was einerseits nachhaltiger ist, weil es eben wiederbefüllbar und wiederverwertbar ist und auch gerne wieder und häufig genutzt wird und zweitens ähm, ein Produkt machen, was eben halt auch wirklich durchdacht ist und nicht irgendwie wieder irgendwas, was nicht so richtig funktioniert und haben dann da den Saliba entwickelt, genau und den äh, vermarkten wir jetzt momentan, ja. kann man sagen aber hängt das hängt dieser Saniball
0: auch so ein bisschen mit euren Reisen zusammen mit dem äh, geringen Hygienestatus, den man auf den Reisen hatte und so, dass man gesagt hat, hey, das ist ein, ein kleines Ding, womit man so ein bisschen so Reinlichkeit immer am Start haben kann oder hat das wirklich was mit Corona einfach nur zu tun?
3: Also äh, wahrscheinlich eine, eine ich, ich sag mal ein Produkt, was aus beidem entstanden ist. Also, wie Paul gerade gesagt hat, eben Müllberge, die durch Corona entstehen mhm. und dann zweitens auch die Mobilität oder man ist viel unterwegs oder man geht einkaufen, keine Ahnung, was man reist. Und aus diesen Reisen, die wir gemacht haben, kommt natürlich ein großer Anteil unserer Kreativität. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dadurch, das ist wie wenn man, wenn man sich in verschiedenen Berufen ein bisschen auskennt. So, in keinem vielleicht top ist, aber, oder vielleicht in einem super ist und in verschiedenen Bereichen sich aber auskennt. Dann kann man sich aus all diesen Bereichen Informationen und, und, äh, und äh, sagt man hier ähm, Inspirationen Inspiration holen. Mhm. Und Reisen sind eine riesige Inspiration für mich, weil du aus ganz verschiedenen Ländern viele verschiedene Lösungen äh, findest, die mhm. du in Deutschland nicht kennst und auch Probleme siehst. Das ist ja. ja auch mit einer der Kernideen der GmbH, die wir gegründet haben, dass wir sagen, wir suchen Probleme, die Menschen noch gar nicht bewusst sind, die aber existieren und lösen sie, bevor sie wirklich zum Problem werden. Also quasi mit dem Sunnyball versuchen wir, den Müllberg, der durch Corona entstehen wird, quasi zu verringern, bevor er zu groß wird. Oder ähm, was gibt's noch als Beispiel? Da haben wir noch keine Lösung für. Aber ist euch bewusst, dass die Butterverpackung, die Butter hat euch schon seit Jahrzehnten nervt?
0: <lacht> oh ja, Die reißt immer ein. Wenn man sich ja, nicht dafür genau. die Zeit nimmt, sie vernünftig aufzumachen.
3: Ja, genau. Und das nähert, also sowas, ne? zu sagen, so, da muss man eine Lösung für her. Vielleicht auch eine nachhaltige den, Lösung. Als den
1: Butterverpackungsöffner.
3: Ja, genau, richtig. Oder die, die ja. andere Butterverpackung. Packung da möchte ich kurz dazu sagen, das hat Hansen
1: mit mir vorher noch nicht abgestimmt, dieses Kommentar.
3: Ja. <lacht> also am schönsten wäre es natürlich, wenn in Zukunft auch Butter ganz vom Markt verschwindet, aber... <lacht> Ähm, gut, ja. zu
2: Butter können wir glaube ich gleich zurück, aber wir haben ja viele, die uns wirklich nur hören und nicht alle schauen mhm. auf YouTube vorbei. Ähm, Wolfgang hat es gerade ziemlich gut versucht zu beschreiben, was der Sunny, äh, Sunnyball ist, aber wollt ihr denn das nochmal ein bisschen, bisschen bildlicher beschreiben, was er mhm. kann, wa- warum er glaube ich in jede Tasche gehört und warum er natürlich auch die Müllbäcke verschwinden lässt, also jetzt auffüllen und solche Sachen. Ja. Und ich entschuldige mich hier für äh, Erik seine
0: marktschreierischen Aktivitäten.
2: Nee, das ist ein cooles Produkt. oder nicht.
1: Es folgt ein Werbespot der wiedergehenden <lacht> <Genua. lacht> Jing! <lacht> der Sanibal, clevere Handhygiene, unterwegs. <lacht> das war's eigentlich schon, nein. Genau, also der, die Kernidee ist, er ist magnetisch. Nochmal von vorne anfangen. So, wie Bruder <lacht> <lacht> ähm, er hat eine magnetische Funktion, damit er eben immer und überall griffbereit ist. So. das war so eine der wichtigsten Features, die wir uns am Anfang überlegt haben. Er muss eben nicht in irgendeiner Tasche verschwinden oder in irgendeinem Rucksack verschwinden. Und in dem Moment, wo man dann die U-Bahn-Haltegriff angepackt hat, den U-Bahn-Haltegriff angepackt hat, hat man ihn dann doch wieder nicht griffbereit, sondern er soll eben eigentlich so angebracht werden können am Rucksack. am äh, am Gürtel, um den Hals hängen, wie auch immer, dass er immer wirklich zur Hand ist, wenn man ihn braucht. Dann äh, das nächste ist, dass er wieder befüllbar ist und zwar haben wir uns da ein System überlegt, was eben extrem leicht sein soll. Es gibt Konkurrenzprodukte, da muss man dann einen Trichter auf das Ding auffüllen und mit so einer kleinen Flasche das Desinfektionsmittel einfüllen und das machst du dann auch wieder nicht regelmäßig und dann landet es doch wieder in irgendeiner Ecke. Und wir hatten uns eben überlegt, das Ganze einfach zu einer Pipette zu modifizieren mit einer Füllkanüle. Das heißt, die steckt man da einfach rein und in dem Moment, wo dann äh, die Kanüle da drin steckt, kann man eigentlich in jeden Behälter von Desinfektionsmitteln einfach reintunken, zweimal pumpen und das Ding ist voll. Ähm, Gibt es dann auch als Füllstation, sodass man eben auch zu Hause sich an Schlüssel, Schlüsselbretz und Ding stellen kann und beim Rausgehen mal eben noch kurz den Sunnyball voll machen. Und er hat eben das Feature, dass er nicht geöffnet werden muss. Also kein Schraubverschluss, den man dann erst noch aufmachen muss, sondern der ist immer einsatzbereit. Das heißt, in dem Moment, wo ich ihn zusammendrücke, kommt Desinfektionsmittel raus. Er läuft aber nicht aus, wenn man ihn normal irgendwo hinhängt, weil er mhm. eben so ein spezielles Ventil hat, was genau das verhindert. Das ist eigentlich alles, was wir uns so an Kerngedanken dazu gemacht haben, oder? Hab ich was übersehen?
3: Ja, ich würde die, die Kurzbeschreibung ist, im Grunde ist es eine Kugel, wo Flüssigkeit drin ist mit einem Ventil. Da in das Ventil kannst du eine Kanüle reinstecken, wo du Desinfektionsmittel durch aufsaugen kannst. Und dadurch, dass es eben so einfach ist, ist es überall und immer griffbereit und einsatzbereit. Und ich nutze das Ding täglich die ganze Zeit. Ich, wir haben auch mittlerweile ein Desinfektionsmittel entdeckt, was wesentlich unschädlicher ist als diese alkoholbasierten Sachen. Das empfehlen wir auch dazu zu kaufen, weil das quasi für eine häufige Benutzung geeignet ist und nicht die Haut und sowas ist. Das war jetzt die kurze Variante oder was? Und die, und jetzt, die kurze Variante und habe ich hinten an die kurze Variante, die, hin, die kurze Variante dran gepackt.
0: Und jetzt noch einmal in sexy. Dieser, dieser futuristisch anmutende sunny fast also. passt perfekt zu jeder Morgen. Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterkollektion. <lacht> auch an ihre Gucci-Tasche. Sehr schön.
1: Dich buchen wir für den nächsten Werbespot. Genau. Okay, gut.
2: Wir brauchen ja noch einen wiederbefüllbar und bedruckbar, oder? Ja. Dass das es ja. auch zu jedem Unternehmen passt und... Ja. Dann, dann glaube ich, hm. haben wir den Spot perfekt. Okay,
0: gut. Wo kann man, wo kann man dann diesen, äh, diesen diesen tollen Ball, äh, der sich wunderbar in meiner Hand schmiegt, äh, dann äh, erwerben?
1: Den gibt es einfach auf Sunnyball.shop oder auf Amazon. Okay. Punkt. Punkt. Sehr schön. No. Punkt. Ganz also, kurz. <lacht>
0: also wir, wir, werden das, wir werden das dort verlinken in, in den Show Shownotes, und, äh, aber nur so ein kleiner Hinweis. Mhm. Hier gibt es den Sunnyball. Achtung, Achtung, Sale, Sale. Ja. es noch, äh, noch was? was, was ihr loswerden wollt? Neigen wir neigen uns langsam dem Ende unseres Podcasts.
1: Ähm. Hm. <lacht> ich äh, bin ich bin gerade äh, äh,
3: überfordert von der Frage. Also ich, ich will so einiges loswerden. Also äh, ich habe ordentlich viel. Bis wir ins Mikrofon so ordentlich viel, wie heißt das, Sperrmüll bei mir rumstehen, den würde ich gerne loswerden. Und, äh ja.
0: Das wäre auch eine geile Aktion, die man machen kann.
3: Ja. ja, ja ne So, Sperrmüll loswerden. Also, Aus müssten ein... bei den Höppners. <lacht> genau, richtig. Geht durch die Wohnung, also, ich ich würde mit, sagen... was ihr finden könnt. <lacht>
1: nee, ganz so nicht. <lacht> also ich, ich glaube, insgesamt könnten wir hier noch Stunden weiterreden Es macht auch wirklich Spaß mit euch, muss ich sagen. Und trotz der Tatsache, dass es über Zoom ist mit der ein oder anderen technischen Panne zwischendrin funktioniert das mittlerweile ganz gut, muss ich sagen, ja. so mit diesen äh, Remote-Sitzungen, die man immer so hat. Ähm, also äh, erstmal danke an euch dafür, finde ich äh, sehr gelungen alles bisher. Und es gibt eine Sache, die ich noch Spaß. loswerden will. Ja? Ja.
3: Äh, zum, äh, auch wenn die Gefahr ist, dass es viele Leute langweilt, aber zum Thema mhm. Corona und zwar das, äh, es ist jetzt bald soweit weit, dass wir hoffentlich uns wieder frei bewegen können. Es gibt aber sehr viele Leute, die da schwer drunter gelitten haben und auch Gruppen äh, äh, von Menschen, die so ein bisschen in den Hintergrund ger- gerückt sind, dadurch Themen, äh, zum Beispiel das The- Thema Flüchtlingsthema, ist in den Hintergrund gerutscht. Äh, es gibt viele äh, zum Beispiel ähm, ja, Minderheiten, die nicht mehr wirklich beachtet wurden. Und da würde ich einmal kurz gerne Fokus drauf legen und dann beende ich den Satz auch und sagen, dass wir anfangen müssen, uns um sowas wieder zu kümmern und zu versuchen, aktiv zu bleiben und nicht in einer ähm, Art ähm, selbstmitleid versinken. Nee, ja, selbstmitleid oder eine Art von ähm, Unaktivität äh, stagnieren, mhm. sondern versuchen, das wieder ein bisschen in Fahrt aufzubringen, mhm. in Fahrt zu, zu bringen und wieder aufzunehmen. So. Also ich
0: würd sagen, würde ich sagen, alle, gut, alle guten Dinge sind drei. Das dritte Mal Gänsehaut. Ich finde, ich wahre Worte auf jeden Fall.
3: Ja, ist ein wichtiges
0: okay. Thema.
2: Und ich denke, wir, also wir haben viele Themen angeschnitten und da waren auch viele Sachen dabei, wo man dann drüber nachdenken sollte und vielleicht auch mehr lesen sollte und könnte. Mhm. Ähm, wo kann man euch folgen? Also, wo, wo seid ihr am aktivsten und sagt, das sind jetzt nicht nur vielleicht Fotos, die wir mal posten, sondern dass man auch eure Gedanken ein bisschen mitbekommt. Also, wo seid ihr richtig aktiv unterwegs?
1: Ähm, also, richtig aktiv ist schwierig. <lacht> ehrlich gesagt, wir haben Social Media Kanäle: Facebook, YouTube, Instagram. Ähm, für unsere Abenteuergeschichten. Die ja. sind jetzt ehrlicherweise ein bisschen eingeschlafen in den letzten sechs, sieben Monaten. Ähm, das werden wir die nächste Woche wieder aufnehmen, sobald wir da wieder die, die, die Luft zu haben und auch, ähm, sage ich mal, wirklich auch abenteuerlichen Content produzieren können. Und äh, das äh, findet man einfach unter Höppner und Höppner, wenn man es googelt. Ansonsten auch unsere Website, höppner-höppner.de. Da ist eigentlich auch alles zusammengefasst über unsere Abenteuer und da findet man auch Links zu den Büchern und äh, verschiedenen Videos und unseren YouTube-Vlog, den wir eine Zeit lang gemacht haben und so weiter. Ja. Also Wir freuen uns natürlich über, über jeden Follower und Followerin. Perfekt. Und wir verbreiten auch gerne Gerüchte. Was ist so die nächste mhm. große
2: Headline? Nur, nur so unter uns, hört da keiner zu.
3: Die nächste große Headline, jetzt von den Höppners. Ja, genau.
1: Richtig. Die Paul ist bald Frühstück. Dürfen naja, wir das schon
3: sagen? Ja, naja, wir, wir haben da was, aber es ist äh, schwierig. Die nächste große Headline <lacht> ist äh, ungelegte Eier. <lacht> okay. okay. <lacht> um, <lacht>
0: Nur ungelegte Eier.
1: Nee, also äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob das noch... Äh, also sagen wir doch, wir, wir können ja mal eine Andeutung machen. Ja? Ja, ja, also Das ist das jetzt geht. nicht die Headline, das ist nicht konkret, aber wir können eine Andeutung machen. Ähm, es wird sich im Leben eines der Höppners etwas ganz grundlegend ändern. So, mhm. Mhm. Der, man, könnte, man könnte vielleicht die Headline machen. Er wird das Vater. Leben Der
3: Höppners ändert sich oder sowas. Mhm. Könnte okay. sein gut. Okay. Ja. Und ich würde noch einen, einen Tipp geben für alle Leute, die sich gerne engagieren und auch ähm, schöne Ausstellungen sehen: man sollte die Malzfabrik im Auge behalten in den nächsten Monaten, Wochen.
0: Okay, okay. Ja. Es sind ja. viele, viele ungelegte Eier hier, viele ja. kryptische Headlines. <lacht> So, jetzt, viele aber die Abschlu- Worte. jetzt aber die Abschlussfrage noch. Die Abschlussfrage ja. ist: Wen würdet ihr euch gerne als nächstes bei uns auf dem, äh, auf dem Hauptstadt-Podcast-Thron wünschen? Welche Person?
3: Hm. Äh, ich würde sagen Frank Sippel. Ja, das ist eine super Idee. Ja. Ja. Der, ist sehr, äh, der, der wäre, glaube ich, ein sehr guter Gesprächspartner für euch. Könnt ihr mal recherchieren? Ist ein. Sehr äh, krass engagierter Mensch, der viele Projekte auf die Beine gestellt hat, viele super Projekte auf die Beine gestellt hat und der meiner Meinung nach viel wertvolle ähm, ähm, Einstellungen und äh, ich weiß nicht, es ist einfach ein, der, der hat ordentlich was zu sagen. Und wenn ihr euch mit ihm schon viel beschäftigt habt, was, worauf genau
2: müssen wir ihn ansprechen? Was ist ein Thema, das wir auf keinen Fall verpassen dürfen?
3: Ähm
1: Weißt du am Besten.
3: Ja, ich würde sagen, wie, man, wie schafft man es, Dinge zu verändern, ohne selber vom rechten Kurs abzukommen?
1: Okay. Stimmt. Spannend. Das
0: trifft sehr ja, gut. Auf ja. jeden Fall. Ja. Sehr gut. Also dann, äh, würden wir jetzt in diesem äh, Atemzug die sexy Travel äh, Twin Dudes verabschieden? <lacht> <lacht> ja, vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Mit einem jetzt kommt drei, die Anlage, ja? <lacht> Wie bitte? Jetzt kommt die Strip-Einlage, ja? Achso,
0: ja, stimmt, die wollte ihr ja auch noch machen, ja? Okay, für gut, dann machen wir erstmal. Oh, gut, da wäre ich jetzt schon ganz kirre hier. Jetzt sollten wir abschalten.
2: Okay. okay, gut, dann da, da gibt es ja dann
0: die Habt P- noch ein Schlusswort.
2: Für.
0: Okay, ja, vielen Dank und viel Spaß euch. Ciao. Macht's gut, ihr vielen beiden. Vielen Dank Tschüssi. euch auch
1: und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Uns auch. Dann, danke. Macht's Ciao. gut. Tschüss.
0: Ciao. Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.